0: Hoy te voy a contar la maravillosa y simbólica historia de Ganesha. Y su historia nos empieza hablando de sus padres, de Shiva y de Parvati. Shiva y Parvati simbolizan y representan la danza eterna, el matrimonio eterno entre conciencia y energía. Esta energía tiene el nombre de Shakti en su estado supremo se llama Adi Parashakti, la energía primordial. Pero la historia nos lleva al momento en el que Parvati está practicando austeridades para convertirse en la consorte de Shiva. Y no está sola, está con su padre, está con el rey Himabad, que era la encarnación, la personificación de los Himalayas. Después de tiempo de estar practicando austeridades, Shiva llega a meditar a esas montañas. Está Profundamente absorto. Shiva es el asceta supremo, es el rey de los yogis. Parvati y su padre, de la forma que pueden, empiezan a procurar al meditativo Shiva. Shiva, absorto, interiorizado en su meditación, no se percata que son Parvati e Imabat los que le están procurando. Después de mucho tiempo, despierta. Lo primero que ve es al rey Imabat le sonríe y le agradece el servicio, le agradece su presencia, le agradece haberle permitido sentarse a meditar en esas montañas. Pero cuando Shiva ve a Parvati y se molesta, voltea a ver a Emma y le dice, ¿Cómo es posible que hayas traído a una mujer en donde una seta está practicando austeridades? Es un insulto para mí, no quiero ver aquí a esta mujer, llévatela. Y Parvati enfurece, Parvati enfurece, no deja que su padre responda absolutamente nada y se le planta a Shiva y le dice ¿Quién te crees tú que eres? ¿No sabes que yo represento la naturaleza? ¿No sabes que yo soy la naturaleza? Tú eres la absoluta nada. Tú eres aquello que no es. Sin mí no existes. Sin mí no podrías estar sentado en estas montañas pues yo soy estas montañas. Shiva va hacia adentro y dice si lo deseo En un segundo puedo diluir absolutamente todo. Yo no necesito esta naturaleza. No tengo ningún deseo. Y Parvati se acerca y le dice, si bien puedes diluir absolutamente todo, ¿qué te quedaría? No podrías estar sentado aquí. No podrías estar interactuando con absolutamente nada, pues eres aquello que no es. Me necesitas forzosamente. Necesitas que haya esta manifestación. Sonríe y le dice, sin mí volverías a la absoluta nada. Volverías a lo que es inmanifestado. Y Shiva internamente está complacido, porque lo cierto es que solamente estaba probando a Parvati. Sin embargo decide no manifestar nada. Voltea con el rey y le dice, llévatela, no la quiero ver aquí. Pasó tiempo. Parvati, de forma un tanto renuente, acepta irse. Recuerda, había estado practicando austeridades para casarse con Shiva. En una encarnación anterior ya había sido su consorte. Pero aún así, decide guardar silencio y se retira. Mucha gente se cuenta que empieza a intervenir para convencer a Shiva de que tiene que aceptar a Parvati como su esposa. Así que después de un tiempo, decide aceptarla. Acepta a Parvati como su esposa. Sin embargo... Parvati no estaba satisfecha porque el comportamiento de Shiva era el de una Zeta, no era el de un marido. Ella en un principio había pensado que si Shiva era su consorte, de alguna forma su vida se iba a enaltecer. Y lo hizo, pero no de la forma en la que ella creía, porque ella estaba buscando esta unión, ella estaba buscando este matrimonio. Quería que Shiva tuviera cierto tipo de comportamiento, sin embargo, la mayor parte del tiempo se la pasaba meditando, se la pasaba absorto. Y se narra en la historia cómo había periodos prolongados de tiempo en los cuales se ausentaba. Y llegó un punto en el que Parvati se hizo a la idea. Pensó para sí misma, ¿para qué me quiere como su esposa? En realidad me está mandando el muy claro mensaje que, que no me quiere, que no le importo. Si no puedo encontrar lo que estoy buscando, que es la satisfacción última... Siendo la esposa de Shiva, si no puede tener el rol que yo espero que tenga, seguramente esa satisfacción que yo estoy buscando me la va a dar mi hijo. Se cuenta que va a las orillas de un lago y crea una pequeña figura de barro. Por el poder que tenía, por ser quien era, ella le sopla la vida a esta figura que había creado. Y este es el nacimiento del pequeño Ganesha. Aquí es un niño, un niño común y corriente. Parvati a partir de aquí realmente se siente plena, se siente útil, ama a su pequeño. Su pequeño la ama también. Se describe que es una relación maravillosa. Pasados 12 años, Ganesha no sabía quién era su padre, no sabía de la existencia de Shiva. Y el pequeño había crecido sintiéndose el guardia de su madre. Cada que Parvati iba a tomar su baño de la mañana, Ganesha se plantaba para cuidarla. Y en este año número 12, Shiva decide regresar. Shiva tampoco tenía idea quién era Ganesha. No sabía que tenía un pequeño. Shiva sabía cuáles eran las costumbres de Parvati. y e Empieza a caminar hacia el lago. Ganesha ve que alguien se aproxima. Se planta en medio. y dice, no puedes pasar. Shiva se extraña. Ni siquiera hace caso. Va a pasar adelante. Ganesha se vuelve a plantar. Y Shiva inmediatamente toma su arma. Y corta la cabeza del pequeño Ganesha. Llega con Parvati. Y inmediatamente Parvati ve que el arma de Shiva tiene unas pequeñas gotas de sangre. Se teme lo peor. Cuando Parvati se encuentra con su pequeño decapitado, lo primero que experimenta es desesperación, una profunda tristeza, sufrimiento, el cual después se transforma en ira. Se vuelve con Shiva en un estado fúrico, lo toma y le dice, tienes que devolver a mi pequeño mi pequeño era la fuente de mi felicidad. Traerlo de vuelta a la vida en este instante. Shiva en un estado de calma voltea a ver a su consorte y le dice, está bien, vamos a traer a tu pequeño de vuelta, no pasa absolutamente nada. Aquí la historia, de forma simbólica, se dice que Shiva pide traer una cabeza de elefante, una cabeza de un elefante bebé, para ponérsela al niño. Una vez la traen, Shiva de nueva cuenta, le sopla la vida. Gana nam tua, gana patigum hawa mahe kavim kavinam y este es el segundo nacimiento de Ganesha, ya en ese aspecto que conocemos. Sin embargo, esta parte es muy simbólica porque hay otro aspecto de la historia que nos cuenta que en realidad esa cabeza de elefante fue la cabeza de uno de los acompañantes de Shiva, de los Ganas. Se cuenta que los Ganas son las criaturas que siempre, a todos lados, a donde Shiva va, van. Estas criaturas con él. Ganapati, que es el nombre por el cual se le conoce también a, a Ganesha, está haciendo referencia a esto, al rey de los Ganas. ¿Por qué entonces nos habla de un elefante? Aquí es donde viene la parte maravillosa. Todo esto está hablando del sendero espiritual. Ganesha representa lo que en sánscrito conocemos como Budi. El elefante es un símbolo de sabiduría de inteligencia. Bodhi es la capacidad de discriminación que tenemos las personas. La purificación del intelecto da pie a cultivar la auténtica sabiduría. Es un proceso de trascendencia. Que le corten la cabeza a Ganesha en realidad simboliza la trascendencia de los sentidos. Hay un aspecto de la mente que se llama Manas, que es la mente ciega, la mente que solo conoce a través de los sentidos, pero este, este aspecto causa apego, causa identificarnos con el exterior. Shiva representa el gurú, representa el maestro. Se dice simbólicamente que en el proceso espiritual el gurú interno corta la cabeza. De manas y pone la cabeza de la sabiduría, pone la cabeza del más puro intelecto que va a ayudar al devoto a trascender las pasiones, a trascender todos los obstáculos que están entre él y la realización última. Mucha gente en esta historia juzga a Shiva de un montón de de cosas, como el arrogante, como soberbio, como machista, por no aceptar a Parvati eh, desde un principio. Pero en realidad todo esto es increíblemente simbólico. ¿Por qué no quiere aceptar a Parvati? ¿Por qué prueba de esa forma a Parvati? Porque Parvati ve que su felicidad está en función de lo que puede obtener. Voy a ser feliz si soy la consorte de Shiva. Voy a ser feliz si me convierto en en madre y poco a poco de diferentes formas se va dando cuenta que no es así al principio es dolor es sufrimiento no entiende por qué le pasa lo que le está sucediendo pero es ese shiva interno que va diluyendo que le dice no tu felicidad no depende de nada externo shiva le enseña pero no le enseña con un discurso le enseña a través de las experiencias shiva diluye la ilusión de que parvati tiene que obtener algo del exterior para experimentar la felicidad última todos los seres humanos se dice que en el transcurso de nuestras vidas nos vamos dando cuenta de una u otra forma como nada que acumulemos nos va a dar esa felicidad última que estamos buscando primero la buscamos a través de nuestros sentidos a través de las posesiones en el nivel más elemental se dice que todos nos podemos identificar con parvati que parvati incluso en una historia que se da más adelante Parvati le dice a shiva oye, porque Yo tengo todas estas dudas, y Shiva le dice, no Parvati, tú nunca tuviste esas dudas. Te sometiste voluntariamente a esa ilusión para enseñarle a tus hijos el, camino. el mismo Ganesha se dice que también fue sometido a este proceso de purificación para enseñar el camino espiritual, para enseñar la trascendencia de los sentidos. No quiere decir que tal cual lo, los sentidos se corten. Insisto, date cuenta cómo no estamos hablando de una cabeza humana como tal, de un cuerpo humano. Cuando los seres humanos, por medio de las pasiones, hacemos a un lado nuestra facultad discriminativa, nuestro intelecto, esa, esa sabiduría, La mente ciega empieza a vivir únicamente en función del placer, trata de obtenerlo al tiempo que huye del dolor, vive en esa constante fluctuación, persigue placer, huye de dolor. Por ende, el intelecto queda esclavizado, queda enterrado en lo más profundo de nuestro ser. Shiva amputa la cabeza sensorial y coloca la cabeza de la sabiduría. Shiva crea la unión perfecta entre el intelecto, la facultad discriminativa que tenemos con el uso apropiado de nuestros sentidos. La unión que al final queda es la sabiduría y el desapasionamiento a cargo de la máquina corporal, a cargo de los sentidos, a cargo de los instrumentos de conocimiento. Así es como se crea un ser supremo, que todos todos los seres humanos se describe que estamos en potencia de ser ese ser supremo.